0: Всем привет, с вами Flutter Developer Talks, и в этом выпуске поговорим про крупные компании. Стоит ли в них работать, как работает со стороны аутсорса, аутстафа и в штате, какие могут быть подводные гамни работы. В общем, обсудим все это через призму моего опыта. Ссылки на материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Перед началом рекомендую подписаться на телеграм-канал подкаста. Там выходят мои посты, выходят информация про новые выпуски, какие-то новости подкаста, а также анонсы видео на ютубе. Я работал в крупных компаниях на разных позициях, это был как аутсорсинг, аутстаффинг, так и штат Да, вот сейчас я в штате работаю, в достаточно крупной компании И единственное отличие в плане устройства, то, как вас оформляют Это, наверное, доступ к корпоративным сервисам Аутстаффу не всегда предоставляются доступы во внутренние обучающие программы На внутренние конференции, на какие-то внутренние встречи Понятное дело, да, на корпоративы вас не будут звать Но в то же время вам, как правило, дадут возможность полноценно работать да, Выполнять свои рабочие задачи исключением составляют лишь те ситуации, когда по каким-то причинам вам не могут выдать доступ, например, в репозиторий, где хранятся какие-то приватные подцы, и поэтому, например, вы можете собираться только на Android, да, iOS приложения вы не будете никак запускать, тестить какие-то задачи там, смотреть и так далее. Но это все варьируется от компании к компании, и это больше вопрос такой приватности, да, того, кто как хранит э, свои зависимости. В целом же, как правило, да, скажем так, средняя по больнице температура, да. Э, вам дают просто делать вашу работу, вас в любой момент могут отключить от проекта, все зависит от того, насколько вас берут. Но, как правило, это какое-то долгосрочное сотрудничество, то есть подключают аутсорс-аутстав в крупные компании, если нужно сделать какой-то MVP, то есть какую-то первую версию продукта очень быстро. Но если вас подключают именно к команде, которая уже разрабатывает какой-то продукт достаточно долго, то, как правило, надеются на долгосрочное сотрудничество. Также, если вы устраиваетесь со стороны другой компании, то есть аутсорситесь, уставитесь, то вам компания не предоставит технику, у вас не будут действовать какие-то льготы в той компании в крупной, в которую вас устроили. Вы просто будете ограничены набором задач и той командой, в которую вы попадете. Если же вы устраиваетесь в штат, то здесь вам предоставляется доступ ко всему, все плюшки и, соответственно, различные нюансы да, при оформлении, то есть какой-нибудь там гибридный режим работы или нет. Если вы ставитесь в какую-то компанию, то, как правило, вы будете работать удаленно, вас в офис никто не пустит Но когда вы идете в штат, вы идете именно, возможно, там, на гибрид какой-нибудь, да, то есть там поездки в офис, они предусматриваются Также нету отличий в плане зарплат, зарплаты платят либо ваша компания, которая вас устроила в крупную компанию, либо крупная компания напрямую Но зачастую бывают такие случаи, когда хорошо... Прокачанные специалисты в крупной компании получают меньше, чем вы, как ну, человек, который пришел там, на время какое-то, да, который пришел со стороны. Бывают и такие случаи: я с таким тоже сталкивался: когда человеку, который работает долго над проектом, который выполняет э, довольно-таки большие крутые фичи, делает, ему платили меньше, чем мне. Просто потому что изначально, да, там, например, я пришел на такую-то позицию, да, там мы какие-то вопросики обговаривали в плане зарплаты, а он там пришел, например, после стажировки и вот просто ему там повышают раз какое-то время, поскольку процентов там накидывают в зарплате в принципе даже да если разговаривать э, про задачи задачи вам дают одинаковые вы за какую-то область начинаете отвечать у нас например на текущем месте есть ребята с соудстафа, которые прям очень очень прошарены в проекте которые работают уже несколько лет на нем и они отвечают прям за какие-то даже моменты, которые там вот, относятся к проектированию приложения, как рефакторинг какой-то такой существенный. Поэтому думать о том, что вам не будут давать какие-то крутые задачи, на самом деле нет. Дают задачи все, главное, что вы себя должны как специалист проявить, да, что вот вам можно, что вы ответственный такой. Но с другой стороны, вас бы и не подключили, да, например, на какую-то суперсложную позицию, если бы не были уверены в ваших силах. Так что, в принципе, различий между прямым устройством и устройством через компанию немного, как и в различия в обязанностях. Но если мы говорим про крупные компании с точки зрения самой работы, то вы, по сути, являетесь такой, э, так скажем, э, неважно, да, как вы устроены, вы являетесь такой шестеренкой, которая выполняет какое-то одно действие, она отвечает за что-то одно. Ну, как правило, если вы многофункциональной команде какой-то состоите, то, может быть, у вас будут разные области ответственности, но, как правило, вы отвечаете за что-то одно — и если мы говорим там, да, про сравнение с маленькими компаниями, то в маленьких компаниях вы можете пощупать прям все. То есть это может быть там какое-нибудь написание автотестов, автоматизация выкладки приложения, то же самое тестирование, там работа с заказчиком напрямую. В большой компании все эти моменты выполняют другие люди, которые специально были наняты на определенные позиции. То есть это продакт, проджект менеджер, там тестировщик, автотестировщик и так далее. Какие-нибудь релиз менеджеры, да, за релиз будут отвечать. Вы просто занимаетесь кодом. Это, в принципе, есть главное отличие от маленьких и средних команд а, Как правило, у вас какие-то задачи такие разноплановые появляются Если вы переходите на должности мледа, какого-то саб-леда и так далее Где нужно делать чуть больше, чем программировать То есть общаться с людьми, там, устраивать какие-нибудь разговоры Один на один заниматься руководством команды там, Руководством какого-то маленького подразделения Но, как правило, в крупной компании вы всего лишь разработчик И поэтому, если вы смотрите на какие-то обязанности выше да, разработки, то то это либо стартапы, либо какие-то маленькие средние компании, где подразумевается, что вы еще будете отвечать за какие-то другие области. Это не значит, что на вас будут экономить, но просто вот есть моменты, есть какие-то какие проекты, с которыми даже я сталкивался, когда проще было там, например, нам, разработчикам, что-то сделать, чем нанимать кого-то со стороны, приглашать кого-то, подключать еще, чтобы скинуть на другого человека какие-то задачи. Также большие компании, как правило, предоставляют какие-то плюшки, то есть типа ДМС, но ДМС, в принципе, могут и маленькие компании выдавать, Компенсация обучения тоже как преимущество очень большое, потому что компания может оплатить за вас какие-то курсы, вы будете обязаны либо сколько-то проработать еще дополнительно, да, не уходить, либо уйти, но оплатить часть курса, которую за вас платила компания. В каком-то объеме он там, наверное, рассчитывается от того, сколько месяцев вы не доработали до полной выплаты, полного покрытия стоимости курса. Посещение конференции, как правило, в крупных компаниях возможно чуть ли не любого уровня. То есть это может быть тот же самый Mobius, да, билеты на которые стоят достаточно больше, чем на какие-то локальные метапы, на локальные конференции. И, как правило, крупные компании это компенсируют. Маленькие компании обычно, да, способны отправить вас только на какой-то локальный метап, возможно, провести этот локальный метап, но это не конференция уровня Mobius. Помимо всего прочего, вот эти плюшки, да, которые присутствуют в каждой крупной компании, они отличаются от компании к компании. У вас могут быть корпоративные скидки на какие-то сервисы, занятия спортом. То, что маленькие компании, в принципе, иногда дают, иногда не дают. Тут очень многое зависит, на самом деле, от того, насколько маленькая компания прибыльна, так скажем, и насколько она может сотрудникам давать какие-то те или иные плюшки. И насколько эта маленькая компания может выдавать сотрудникам такие бонусы. Если у вас остались вопросы по этому выпуску, либо по предыдущим, можете написать комментарий на той площадке, где вы слушаете выпуск подкаста а также написать на почту, которая находится в описании к каждому выпуску.